0: Neuland, der hpi wissens -Podcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Wie Sie Design Thinking für die Lebensplanung nutzen können. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Leon Stebe. Und es ist ja die Sehnsucht vieler Menschen, das zu tun was zufrieden macht, was erfolgreich ist, was eben auch zum eigenen Leben passt. Um das zu erreichen, können wir auch Methoden des Design Thinking nutzen. Hier am HPI wurde dafür das Programm Wayfinder entwickelt und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Claudia Nicolai, Academic Director der HPI School of Design Thinking. Schönen guten Tag, Frau Nicolai.
1: Hallo, Herr Stiebe.
0: Und zugeschaltet sind mir auch Dr. Martin Schwemmle, Innovation Researcher und Design Thinking Coach, sowie Claudia Thal. Sie ist ebenfalls Design Thinking Coach und systemische Coach an der HPE School of Design Thinking, kurz D-School. Auch Ihnen beiden einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo, Stäbe. Frau Nicolai, Design Thinking gilt ja nach wie vor als Innovationstreiber. Was ist heute das Besondere am Design Thinking? Was macht das aus?
1: Insbesondere... Das, was die Treiber anbelangt, nämlich das sind die Menschen, die am Ende des Tages Innovationen bewegen und äh, auch mit unserem Programm versuchen wir Menschen zu Innovationen zu bewegen, allerdings nicht nur im aktuellen Tun und Handeln, sondern auch darüber nachzudenken. Wer möchte ich eigentlich sein? Wie kann ich das werden, was mein Leben anbelangt, wo ich gerne hin möchte? Und dann sozusagen geht es uns hier eher um den individuellen Innovator, den Menschen als solchen, der im Design Thinking auch eine wesentliche zentrale Rolle
0: spielt. Man kennt das Design Thinking eigentlich ja eher aus dem Produkt- und Dienstleistungsbereich. Warum eignet es sich auch für die eigene Lebens- und auch für die Karriereplanung?
1: Es geht uns nicht nur im Design Thinking darum, die besseren Produkte, die besseren Services auf den Markt zu bringen, sondern insbesondere auch darüber nachzudenken aus einer unternehmensorganisationalen Perspektive. Wie soll eigentlich Zukunft aussehen? Was möchten wir in drei, fünf, zehn, 15 Jahren anbieten? Und das stellt auch Fragen danach. Wer sind wir als Organisation? Was ist der Sinn und Zweck? Auf Englisch der sogenannte Purpose-Purpose an dem wir unser Handeln orientieren möchten. Und das, was auf der organisationalen Ebene gilt, kann auch dann nur funktionieren, wenn es sich auch zeigt auf der Teamebene und damit auch auf der Individualebene. Und das, was wir hiermit auch versuchen, ist sozusagen den Schwerpunkt von Design Thinking, was ist es denn eigentlich von dem eigentlichen Output, was kommt denn da am Ende als Ergebnis heraus? auf den Prozess und den Impact zu legen. Was braucht es denn da eigentlich für Entwicklungsmöglichkeiten, auch Möglichkeiten, sich auszuprobieren, auf der Seite der Menschen, die dies tun? Und die können dann am Ende des Tages auch dann unserer Meinung nach auch bessere Innovatoren sein, weil sie dann diese Gedanken auf das Gründen, die Entwicklung einer eigenen Geschäftsidee übertragen können. Aber das ist uns nicht genug, weil wir sozusagen den Menschen da auch als ganzheitliches Wesen begreifen. Also nicht nur in seiner Rolle, was mache ich denn eigentlich auf der sogenannten Arbeit, in meinem beruflichen Tun, sondern wie spielt das Ganze auch zusammen mit dem, wer ich bin? Sprich, was ist meine, meine Weltsicht? Was möchte ich als Purpose denn eigentlich auch erreichen? Und das nehmen wir uns da vor. Das heißt, Design Thinking verändert sich nicht, sondern verschiebt hier seinen Schwerpunkt auf diejenigen, die es unternehmen und tun.
0: Jetzt gibt es ja das Programm Wayfinder. Das Konzept wurde inspiriert von einem Studierendenprogramm mit dem Titel Designing Your Life. Sie haben es verändert, weiterentwickelt für Wayfinder, Frau Thal. Was haben Sie anders gemacht und warum haben Sie das getan?
2: Wir waren ja da, wir haben uns inspirieren lassen, wie Sie gesagt haben, und waren ganz, ganz begeistert. Und dachten, das brauchen wir am HPI auch. Und haben dann aber festgestellt, das HPI hat besondere Bedingungen, wir haben einen eigenen Kontext und wir wollten das neu machen. Wir haben auf drei, vor allen Dingen auf drei Ebenen stark Veränderungen und neue Sachen eingebracht, vor allen Dingen auf die, was wir die verschiedenen Arten des Lernens nennen. Also es gibt eben nicht nur kognitives Lernen, sondern wir arbeiten auch mit den Händen, was sagt unser Körper. Also wir versuchen vielen Studenten und Studentinnen Zugang auf unterschiedlichen Ebenen zu diesem Entwicklungsprogramm zu geben. Die zweite Sache ist, dass wir tatsächlich verschiedene Forschungsinhalte damit nutzen und das dritte ist, dass wir auch sehr stark das Ausprobieren, das, das Prototyping, wie wir das nennen, nutzen. Das heißt, Ideen, die generiert werden und Einfälle, die wir haben, dass wir die tatsächlich auch bauen und ausprobieren und dann auf die Straße bringen wollen.
0: Herr Schwemmle, was hat Sie motiviert, das auf die Beine zu stellen?
3: Als ich an die D-School kam, hat Claudia nicolai uns Coaches gebeten, einen coaching motto zu formulieren. Und meines war damals, don't develop ideas, develop people. Also entwickle keine Ideen, sondern entwickle Menschen. Und ich war mir damals noch gar nicht bewusst, was ich mir da selbst vorgenommen habe, aber durfte das dann in, in mehreren Semestern an der D-School erleben, dass wir in den Teams ganz oft nicht nur über das Projekt gesprochen haben, sondern eben auch über persönliche Themen. Und irgendwann ist in mir so die Erkenntnis gereift, naja, es ist eigentlich logisch, wenn man sich die ganze Zeit mit Bedürfnissen von Nutzern und von anderen Menschen beschäftigt und diese Warum-Frage stellt, dann kommt man gar nicht umhin, diese Warum-Frage auch für sich selbst und für das eigene Leben zu stellen. Und als dann eben quasi Claudia auf mich zukam oder beide Claudias im Prinzip auf mich zukamen und gemeint haben, Mensch, wir haben hier dieses Programm, wäre das nicht was? Dann kam da eigentlich diese Begeisterung für Design Thinking, diese Erkenntnis, Mensch, Design Thinking hat noch viel mehr als nur Produkte und Services. Mit dem zusammen, was ich auch früher schon gemacht habe, ich habe mich irgendwie mit 15 oder 14 angefangen, mit Lebensgestaltungsthemen und Coaching zu beschäftigen. Deswegen kamen da ganz viele verschiedene Themen zusammen. Und Claudia Thal hat es auch schon angesprochen, wir arbeiten auch mit Forschungserkenntnissen, und deswegen kam auch dieser Aspekt noch dazu, sodass es dann eine ganz runde Sache für mich war.
0: Frau Nikolai, warum braucht das HPI so einen Kurs? Warum
1: bietet die D-School das an? Wir bieten es an, insbesondere für HPI-Studierende, aber auch Studierende von anderen äh, Institutionen, die zu uns kommen, weil wir denken, dass es dazu eine andere Art und eine andere Herangehensweise braucht. Normalerweise werden fachfremde Inhalte, und dazu gehört ja auch das Thema des Leaderships, ähm, der Kommunikation und so weiter, in sogenannten Soft Skills entwickelt und die sind sehr spezifisch in Boxen eingeteilt. Es gibt das Modul Kommunikation, in dem es darum geht, Präsentationstechniken zu erlernen oder auch Debatten besser zu führen, sprich seine Argumente besser vorzubringen, zu verteidigen, in den Diskurs zu, zu gehen. Es gibt auch sogenannte team module wo es dann darum geht, Projektmanagement-Tools zu lernen und das ist auch alles gut und schön und hat seine Richtigkeit. Aber das Ganze verbindet sich dann, und das ist sozusagen, warum wir denken, dass es das braucht, aus einer übergeordneten Perspektive. Wozu mache ich denn eigentlich diese einzelnen Dinge, die mich jenseits meiner Fachexpertise auch weiterbringen? Nicht nur, weil die Studienordnung das vorschreibt, sondern weil ich auch ganz selbstbestimmt meinen eigenen Weg gehen möchte. Also wo möchte ich auch in Zukunft hin? Um das ähm, herauszufinden, braucht es so ein Angebot unserer Meinung nach, was diese beiden Bereiche, wenn man so will, Self and Leadership Development auf Englisch gesprochen, dann miteinander auch verbindet und da halt auch die Konnektoren zu den anderen Bereichen nämlich dann auch herstellt. Also nicht nur andere Fähigkeiten zu erwerben, sondern eine Kompetenz, ähm, wenn man so will, eine Selbstführungskompetenz für sich zu entwickeln.
0: Okay, dann reden wir über Wayfinder. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also Frau Thal, wie läuft das ab?
2: Ja, wir haben verschiedene Module entworfen, die, die grob der Struktur des Design Thinking Prozesses folgen, aber im Prinzip eigene inhaltliche Schwerpunkte haben. Also wir starten mit einem Modul, was ganz stark erstmal die Selbstreflexion Untexted. Also was, was habe ich für Werte? Was habe ich eigentlich? Worauf basieren meine Ziele und meine Handlungen? Was, ist mein, was sind meine Glaubenssätze? Sind die alles, worauf ich stehe? Also wir versuchen quasi die Basis zu erforschen dessen, was, was unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausmacht und denen das auch erstmal bewusst zu machen. Dann im zweiten Schritt gehen wir dann tatsächlich in diese Probleme. Frage. Das heißt, was ist eigentlich was ist eigentlich mein Problem? Stecke ich fest mit irgendwas? Habe ich keine Ideen? Habe ich zu viele Ideen? Wie finde ich die richtigen Entscheidungen für irgendwas? Und Und geben ihnen da tatsächlich immer konkrete, nicht nur Übungen an die Hand, um das rauszukriegen für sich selber, sondern tatsächlich auch aktive Beispiele, wie sie vorwärts gehen können, um das konkret für sich umzusetzen. Als drittes gehen wir dann sehr in die Ideenphase. Also, jetzt habe ich mein Problem verstanden. Was ist es jetzt, was ich eigentlich entwickeln will? Ich schaffe mir Optionen. Ich habe viele neue Ideen. Wir gehen da sehr stark auch auf die Unterstützung des Netzwerks ein. Also, die Kollegen und Kolleginnen, die dabei sind, die unterstützen sich gegenseitig und das ist ein sehr kraftvolles kraftvolles äh, Instrument tatsächlich der Weiterentwicklung, haben wir festgestellt. Und dann geht es darum tatsächlich, wenn ich jetzt viele Optionen habe, was ist denn das für mich der passende Weg, die passende Lösung, wie ich glaube, da will ich hin, das will ich ausprobieren. Und wie kann ich das machen? Am Ende geht es dann noch ein bisschen natürlich darum, auch das auf die Straße zu kriegen im vierten Modul. Da machen wir sehr viel, ähm, damit das anzupassen. Wie passt das in meinen Lebensentwurf? Wie kommuniziere ich meine Geschichte auch? Wie kann ich sie iterieren? Wie probiere ich das aus? Und wie kann ich tatsächlich dann, wenn ich, wenn ich aus dem Kurs rausgehe, wie kann ich es dann umsetzen und zu einem produktiven Ergebnis machen?
0: Wie erleben Sie das, Herr Schwemmle?
3: Was haben Sie so in diesen Kursen erlebt? Ja, Zum einen diesen Aha-Moment, was Design Thinking und zwar jetzt nicht nur auf der Methodenebene, sondern auf dieser Mindset-Ebene tatsächlich auch noch bewirken kann. Also ich habe so ein bisschen mein eigenes Handwerkszeug neu kennengelernt. Also zum Beispiel sagen wir ja ganz oft, Umgang mit Fehlern, also fail early, fail often, probier Dinge aus. Das geht vielleicht ganz einfach, wenn ich ein Produkt entwickelt habe und teste und dann finde ich heraus, es klappt nicht. Wenn ich aber mit dieser Haltung an die Frage des Lebens herangehe, ist das natürlich was ganz anderes. Dann geht es plötzlich darum, es gibt eigentlich nicht eine falsche Entscheidung, sondern es gibt eigentlich nur ein falsches oder nicht stattfindendes Lernen aus einer Entscheidung. Also das war so ein Aha-Moment zu sehen, wow, da steckt so viel Kraft drin, wenn man das quasi jetzt vom von Produkten oder Services aufs Leben bringt. Das zweite ist vielleicht, was auch vorhin Claudia Thal angesprochen hat, dieses Thema Different Ways of Learning oder Knowing. Wir haben so viele andere Ressourcen in uns, die über den Kopf oder über das Gehirn hinausgehen. Und wir haben beispielsweise Elemente drin, wo wir bitten, ein Tagebuch zu führen, wo man auch aufschreiben soll, nicht nur, was habe ich gefühlt, sondern auch, habe ich irgendwelche körperlichen Symptome gespürt, also kinästhetisches Wissen. Oder auch, wir machen eine Meditation und bitten unsere Teilnehmenden, zehn Minuten lang eine Meditation zu machen über ihre Zukunft und sich vorzustellen, ich wache irgendwo auf in zehn Jahren, wo ist das denn und liegt da jemand neben mir und stehe ich eigentlich auf oder bleibe ich im Bett liegen und wenn ich aufstehe, warum? Und es war sehr spannend zu sehen, was das Feedback von unseren mhm. Studierenden war, weil viele noch nie so eine Meditation gemacht haben. Ich muss gestehen, ich habe die selber natürlich auch ausprobiert, äh, als wir sie konzipiert hatten. Und ich fand es einfach überraschend, welche Potenziale ungenutzt in uns liegen und wie eben die Techniken und auch die Denkweise von Design Thinking helfen kann, den Zugang dazu zu schaffen, also den Zugang zu den eigenen Wünschen und zu den eigenen Träumen oder eben auch den Zugang zu, was sind denn meine Werte, also was sind denn die Leitplanken von meinem Leben oder von meinen Entscheidungen, denen ich mir aber bislang gar nicht so bewusst war.
0: Frau Nikolai, können Sie beschreiben, was für Menschen das sind, die da mitmachen? Also welcher Typus nimmt daran teil?
1: Also zum einen vom Typus natürlich diejenigen, die sich vom Kursangebot angesprochen fühlen. Zum einen, weil die Teilnahme daran auch eine Freiwillige ist. Sprich, muss auch etwas sein, was ich zumindest mal für mich als relevant, irgendwie interessant herausfordernd oder was auch immer ansehe. Und dann auf der anderen Seite sind es schon unterschiedliche Typen, die daran teilnehmen, die auch mit unterschiedlichen Fragen an der Veranstaltung, an dem ganzen Kurs und auch an diesem Netzwerk teilnehmen. Manche, die ganz klare Vorstellungen auch schon davon haben, wo es in Zukunft hingehen kann, aber nicht genau wissen, ob das der richtige Weg für sie ist, weil er vielleicht ein bisschen äh, abweicht. Andere, die jetzt wirklich davor stehen, für sich eine zentrale Entscheidung zu treffen, zum Beispiel ganz platt gesprochen, was studiere ich im Master, bleibe ich in Berlin oder Potsdam oder auch, wir haben es ja auch mit vielen IT-Studierenden und auch Studierenden in anderen Fächern am um HPI zu tun, Digital Health etc., eine echte Entscheidung zu treffen, welchen Weg schlage ich denn jetzt ein, gehe ich in die Forschung? Gehe ich an ein großes internationales Unternehmen, gegebenenfalls auch im Ausland? Und wie vereinbare ich dann vielleicht auch Dinge, die mich sonst im Leben interessieren? Also auch ähm, Fragen der gesellschaftlichen Engagiertheit. Wie kann ich das vereinbaren mit den Aktivitäten, die ich in der Vergangenheit vielleicht schon mal angefangen habe oder mich vielleicht auch nicht so richtig getraut habe zu unternehmen? Und auch ganz einfach gesprochen, soll ich mich selbstständig machen, ja oder nein? Ich traue mich nicht und mein großes Problem ist, ich verschiebe es prokrastiniere so vor mich hin. Das heißt, das ist sozusagen, wenn man so will, so auch das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Aber es ist für viele, und klar, Thaler hat es schon angesprochen, die Frage danach, was sind meine Optionen? Also habe ich denn eigentlich auch genug Ideen? Das ist oft, was sich die Teilnehmenden fragen. Und wie kann ich auch dazu kommen, eine Entscheidung zu treffen beziehungsweise sie auch mal auszuprobieren im Kleinen?
3: Vielleicht noch ergänzend auf einer ein bisschen größeren Abstraktionsebene. Das Programm ist Wayfinder und die Menschen, die zu uns kommen, sind natürlich in gewisser Weise irgendwie Waysearcher. Und ich finde schon, dass man denen allen anmerkt, dass sie oft eben, wie Sie gerade gehört haben, eine konkrete Fragestellung umtreibt. Aber ganz oft ist da auch dieses Interesse da, besser zu verstehen, wie man eigentlich so platt es klingt, ein glückliches und zufriedenes Leben leben kann. Weil wir natürlich ja nicht nur jetzt die ja. Fragen beantworten, mit denen sie zu uns kommen, sondern wir helfen ja auch, einen Werkzeugkoffer aufzubauen mit verschiedenen Techniken, mit Tools, mit Fragestellungen oder mit einer Haltung, mhm. die eben auch andauert und die über dieses Programm rausgeht. Und das, finde ich, macht auch die Atmosphäre aus. Also wenn da 15 Menschen in diesem virtuellen Raum sind, dann haben die natürlich nicht nur ihr Problem im Kopf, sondern die haben alle eine gewisse Neugier oder Offenheit der Methoden, der Herangehensweise, aber zumindest der Themenstellung. Und das, finde ich, macht es auch noch mal aus, dass das eben alle irgendwie eint, dass so ein Grundinteresse vorhanden ist. Und das, finde ich, macht es auch für uns als Lehrende total spannend, weil wir natürlich von dieser Atmosphäre genauso profitieren. Frau Thal, gibt es Geschichten, die Ihnen
0: geblieben sind? Menschen, die dann eine besondere Wendung auch
2: im Leben hatten? Ja, was, was wir in den Kursen oft sehen, ist entweder das, wie Claudia sagte, dass die Studenten gucken, habe ich genug Optionen, wo soll ich hingehen? Jetzt auch unter den Corona-Bedingungen hatten wir stark den Eindruck, dass die Studenten und Studentinnen das auch sehr belastet und sie sehr, sehr verunsichert sind, überhaupt eine Entscheidung zu treffen und insgesamt dass auch sich sehr auf ihre gesamte Haltung auswirkt, also dass sie tendenziell Angst haben, dass es negativ ist, dass sie sich nicht bewegen wollen. Und was wir immer wieder sehen, auch in den kleinen Übungen, wir machen zum Beispiel sehr viel, wir, wir prototypen, wie das so schön also wir bauen Ideen, wir visualisieren Ideen, damit die Leute auch unterschiedlich Herangehensweisen finden. Und was wir sehen ist, wenn sie zum Beispiel auf so einen, wir benutzen zum Beispiel Lego, um Visionen zu bauen, konkrete Modelle. Und wenn sie dann darauf schauen und sich das vorstellen, ist es ganz unglaublich beeindruckend, wie schnell die Menschen dann verstehen, was eigentlich der Punkt ist. Zum Beispiel, sie bauen ein Modell, ganz kompliziert, und sie als kleines Männchen stehen da draußen vor. Und wenn man dann sie fragt, wieso stehst du draußen in, und nicht drin im Modell? Oder was bedeutet das? Was, was sagt dir das? Dann fällt denen das auf wie Schuppen von den Augen, dass vielleicht irgendeine Brücke zu, dem, zu der Vision oder zu der Idee ihnen noch fehlt oder dass sie den, den Weg noch nicht gegangen sind oder dass sie das, sich irgendwas noch nicht richtig vorgestellt haben. Und das ist auf so einfache Art und Weise, mit so einfachen Methoden, wie wir sie anbieten, ist es ganz einfach für die Leute tatsächlich zu verstehen, worum es bei ihnen eigentlich geht oder wo sie vielleicht feststecken oder wo die Brücke ist, die sie noch bauen müssen.
0: Wie ist das aus Sicht des, des Coaches, Herr Schwemmle? Fühlt es sich anders an als das klassische Design-Thinking, ich sag mal in einem anderen Kontext?
3: Ja, auf jeden Fall, weil es geht ja anders als beim klassischen Design Thinking nicht um die Probleme oder die Bedürfnisse von einem Dritten oder von einer Organisation, sondern es geht ja um mich und mein Leben. Das heißt, es ist in vielen Momenten ernster, weil da natürlich mehr Tiefe mitschwingt. Und das Zweite, finde ich, ist, dass die Rolle des Teams eine ganz andere ist. Im normalen Design Thinking ist das Team der Ort, in dem eben zusammengearbeitet wird, um diese Lösung voranzutreiben. Bei Wayfinder haben die Teammitglieder, wir machen auch kleinere Teams, das sind dann Triads, also Triaden, drei Studierende, die sich gegenseitig Feedback geben. Das heißt, da hat das Team nicht die Rolle, gemeinsam an einer Lösung zu bauen, sondern eigentlich Resonanzraum und Reflexionsraum zu sein. Und diese Sessions finden auch ohne uns statt, also die sind virtuell in sogenannten Breakout-Rooms und wir gehen da auch nicht rein, aber da passiert natürlich ganz, ganz viel. Und das ist für mich eines der Wesen oder einer der wesentlichen Unterschiede, dass da auch quasi eine Gemeinschaft entsteht, in der ganz viel eben, das Persönliche reflektiert wird und man nicht gemeinsam an etwas baut. Die bauen ja nicht zu dritt jetzt einen Lebensweg, sondern sie spiegeln sich gegenseitig und sie lernen natürlich aber durch das Gespräch mit den anderen wahnsinnig viel über sich selbst. Ist schon nochmal deutlich anders, aber irgendwie auch eben total bereichernd, weil es nochmal eine neue Ebene von, von dem eröffnet.
1: Mhm. Das verschiebt sozusagen den Fokus ähm, auf den den Einzelnen oder die Einzelne. Also ohne das Wie, wir setzen ja viel auf Teamarbeit im Design Thinking, ähm, das haben wir da sozusagen nicht komplett rausgenommen. Es gibt den Austausch mit anderen, also andere Perspektive, ähm, Team aus unterschiedlichen Menschen zusammengesetzt, ist ja dadurch auch bereichernd im Design Thinking, weil wir eben anders denken und handeln. Aber hier verschiebt sich der Fokus wirklich zurück auf den Einzelnen. Also das I im We. Wie kann ich mich besser selbst erkennen, auch sehen, was ich für Möglichkeitsräume habe und äh, die dann auch ausprobieren. Und was es auf einer Meta-Ebene dann wiederum zusammenbringt, ist, dass wir ähm, aus der Coaching-Perspektive, äh, wenn man so will, auf Englisch ein ähm, Safe Space schaffen, also einen Raum, um, um etwas auszuprobieren. Und das ist auch das, was wir normalerweise, wenn wir im Design-Thinking mit Teams arbeiten, als Coaches auch versuchen herzustellen. Allerdings da konkret bezogen auf ein Projektteam, das an eine, einer zentralen Fragestellung arbeitet, die sehr viel mit Innovationen, Innovationsaktivitäten zu tun hat. Aber dieses sozusagen sicherer Raum, in dem man Dinge ausprobieren kann, scheitern kann, Ideen diskutieren kann und aber auch nach vorne geht und sie ausprobiert und dann aber Feedback von den anderen auch dazu bekommt, aus den Triaden, also aus, dem, aus der Dreierkonstellation ist sozusagen das wiedervereinende Element.
2: Das ist natürlich, wenn man das, was Frau Nikola gerade sagte, auf den persönlichen Raum betrifft, auf das persönliche Leben, ist das natürlich eine viel größere Herausforderung für die einzelnen Leute. Also wir, wir unterrichten ja ganz viel und sagen, es geht um Vertrauen und um, um die Investition in das Team. Aber natürlich, wenn man seine persönlichen Themen mit den Kollegen bespricht und da das Feedback annimmt, das ist natürlich eine sehr viel intensivere Sache. Und dann bedeutet natürlich auch die Komfortzone verlassen, wie wir das immer so schön Erfragen von unseren Teams in Design Thinking ist natürlich für die eine viel größere Herausforderung. Und es ist toll, wenn man sieht, wie die verstehen, was das für ein Benefit hat, wenn sie das einmal gemacht haben.
0: Und jetzt läuft das ganze Jahr zurzeit digital ab. Äh, Frau Nicolai, kann das denn funktionieren? Weil, wie Frau Thales gerade auch gesagt hat, es ist ja viel, viel persönlicher, persönlicher, als wenn wir ein Produkt mit Design Thinking optimieren wollen.
1: Absolut. Also es funktioniert sehr gut im digitalen Raum. Wir haben, als wir das Programm selber entwickelt haben, ja auch an Design Your Life in Stanford teilgenommen. Das war vor Ort. Wir haben auch unseren ersten Prototypen, also sprich den ersten Entwurf als physische Präsenzveranstaltung noch vor Covid an der HPD d school in den Räumlichkeiten durchführen können. Und was wir insbesondere festgestellt haben, weil das Programm als solches einen sehr starken Schwerpunkt auf das Persönliche, auf das Individuum legt, fehlt in, in Räumen, die vor allen Dingen für für Teamarbeit designt sind, diese Rückzugsmöglichkeit, also sozusagen Ort zu finden, weil dieses Programm sehr viel auch ähm, im Team, in der großen Gruppe macht, aber dann auch wieder individuell alleine reflektierend. Das heißt, ähm, die Herausforderung, die wir hatten vor Ort, war für jeden Einzelnen, wo finde ich denn jetzt diesen Raum, diesen Sitzplatz, an dem ich für mich und alleine sein kann und alle anderen 15 machen das ja auch zugleich. Das heißt, so ein kleiner Leseraum ist mit einer Person eigentlich voll, dann ist dieser Raum besetzt. Und den finde ich nicht. Das heißt, im Digitalen, insbesondere wenn ich auch ähm, bei mir zu Hause bin, kann ich das viel einfacher herstellen. Ich kann auch viel einfacher sozusagen zwischen meinen Lieblingsplätzen wechseln. Ich kann für die digitale Gruppenarbeit, also sprich, wenn wir zusammenkommen äh, an unserem digitalen Präsenztermin, an meinem hoffentlich dann auch mal noch geliebten home Arbeitsplatz äh, sitzen und kann mich dann aber für Reflektionen auf dem Sofa, auf dem Boden ähm, in meine Ecke setzen, in der ich normalerweise auch ein gutes Buch lese, einen Podcast höre etc. Sprich, das funktioniert dann wiederum viel einfacher, weil der Ort und die Orte, die eine, eine Rolle spielen, sich dann einfacher finden lassen. Und die digitale Welt, in der wir dann zusammenkommen, dann auch eine ist, wo wir sagen, jetzt sind wir da, jetzt sind wir alle voll präsent, wir haben alle unsere Kameras an, alle unsere Mikrofone sind auf, weil jetzt möchten wir miteinander reden.
3: Wir haben auch als Feedback von den Studierenden bekommen, dass dieser digitale Raum es einfacher macht, sich zu öffnen. Wir haben dann natürlich auch gefragt, naja, wir können jetzt nicht anders, aber empfandet ihr es denn als Nachteil, dass es virtuell war? Und die Rückmeldung war, ach ganz ehrlich, jetzt mal über diese Themen zu sprechen, fiel mir fast leichter, weil da diese technische Barriere dazwischen war, sodass wir am Ende selbst davon überrascht waren, wie positiv sich eigentlich dieses virtuelle oder digitale Setting ausgewirkt hat. Wobei man gleichzeitig dazu sagen muss, wir auch sehr viel Hirnschmalz investiert haben und auch bei der Durchführung Energie rein investieren, dass das auch wirklich funktioniert. Also wir arbeiten sehr viel mit Musik, um die Atmosphäre zu schaffen. Wir achten natürlich sehr stark ähm, auch auf eine seamless ähm, Optimierung. Also wir machen nicht ständig screen an Screen aus Präsentation hin und her, sondern versuchen, dass da ein Flow entsteht. Aber aber unterm Strich waren wir, glaube ich, alle total überrascht, wie gut man ein so persönliches mhm. Thema in den virtuellen Raum bringen kann, eben wenn man es auch richtig anstellt und entsprechend mit Herzblut quasi auch facilitated. Und deswegen ist auch die spannende Frage, was tun wir, wenn wir es wieder real machen dürfen? Das müssen wir mal noch sehen. Wir würden natürlich uns gerne mal persönlich treffen, weil manche der Studierenden haben sich noch nie im wahren Leben getroffen. Und einige wollen jetzt auch ein Summer Retreat organisieren und solche Dinge. Dafür ist es, glaube ich, super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade den Anfang, wo es mal darum geht, sich zu öffnen und überhaupt mal sprachfähig zu werden für so ein sensibles Thema, dass wir den vielleicht sogar virtuell lassen, weil es eben einfach einen leichteren Zugang schafft.
0: Frau Thal, wie erleben Sie das? Wie könnte sich Wayfinder da weiterentwickeln?
2: Also wir denken natürlich über eine Form von hybrider Veranstaltung nach, wo es für diesen sozialen Aspekt, was wir früher eben in der Kaffeeküche gemacht haben, wo wir, wo wir da Treffen haben, so Initiationsveranstaltungen, wo Leute sich tatsächlich auch persönlich treffen, um, um zu, miteinander sprechen zu können. Also die Studentinnen sagen uns immer wieder, es gibt tiefere Reflexionen, es gibt tiefere Gespräche, es gibt unterschiedliches Antexten von, von Bedürfnissen, die sie haben, die wir offensichtlich analog nicht so abbilden können. Also das werden wir wahrscheinlich behalten. Und dann geht es natürlich darum, das Netzwerk stärker auszubauen. Also unsere, unsere Lieblingsvorstellung ist, dass wir eine große Anzahl von Wayfindern am HPI schaffen, die durch unser Programm gegangen sind, die tatsächlich die Skills haben und, das, und die Fertigkeiten für ihre weitere Lebensplanung, das anzuwenden und, und nach vorne zu designen und sich auch gegenseitig weiterhin unterstützen können. Denn wenn die bei uns rausgehen, ehrlicherweise ist ihr Leben ja nicht fix und gemacht, sondern dann, dann geht es weiter. Und da ist natürlich die Gruppe in einer Art und Weise zusammengewachsen, die hm. bestimmt ganz toll ist, um, um später immer nochmal aufeinander zuzugehen und sagt, hey, kannst du nochmal drauf gucken und gibst du mir nochmal Feedback und lass uns nochmal zusammen gucken, wie es weitergehen könnte.
0: Und das ist ein ständiger Prozess. Zum Abschluss, Frau Nikolai, was wünschen Sie sich? Was soll Wayfinder in Zukunft erreichen?
1: Potenziale bei sich selbst zu erkennen und auch ähm, das Risiko einzugehen, es mit anderen weiterzuentwickeln, auszuprobieren und in dem Sinne wirklich auch sozusagen dieses Netzwerk zu stärken, mit anderen sich dazu auszutauschen und auch im Austausch zu bleiben. Und was ich mir auch noch wünsche, ist sozusagen an der Stelle, wie es weitergehen kann, zu schauen, wie man das weiterentwickeln kann, auch in Bezug auf spätere Phasen im Leben und frühere Phasen im Leben. Also sprich, was ist eigentlich mit denjenigen, die noch relativ jung sind? Ähm, erste Prototypen auch mit Schülerinnen gemacht, die vor ganz anderen Problemen, Herausforderungen stehen und auch große Nachfrage bekommen von denjenigen, die schon weiter in ihrem Leben fortgeschritten sind. Weil man fragt sich das ja nicht nur mit Mitte 20, man fragt sich das genauso mit Mitte 30, Mitte 40 und ich kann es auch sagen, mit Mitte 50 kommt es auch auf einen zu.
0: Wie man Design Thinking für die eigene Lebensplanung nutzen kann, das war heute unser Thema. Danke sehr an meine Gäste, Dr. Claudia Nicolai, Academic Director der HPE School of Design Thinking und mit dabei waren auch Dr. Martin Schwemmle und Claudia Thal, beide Design Thinking Coaches an der HPE School of Design Thinking. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war diese Episode von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss, ciao und wir hören uns dann hoffentlich wieder zu unserer nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.